0: vom rbb-Serienstoff. Dope. Episode 7.
1: Hallo, Herr Paschke. Hallo.
2: Na, wie geht's Ihnen heute?
1: Mir geht es gut. Und Ihnen?
2: Auch gut, danke. Sie sind ja jetzt schon ein paar Wochen hier. Ja, haben Sie weiter mit dem Kunsttherapeuten gearbeitet?
1: Mhm. Ja, ähm, haben Sie meine neuen Sachen schon gesehen?
2: Nee, zeigen Sie mal.
1: Das hier ist mein wow. Kugelpendel.
2: Mit Handgranaten. Wo ja. haben Sie die denn her?
1: Ja, es sind Attrappen.
2: Ja, natürlich. <lacht> Aha, und das Objekt hier mit dem Seil, der Henkersknoten, sieht auch ganz echt aus.
1: Ja, der ist echt. Also mit der Arbeit wollte ich, das war, als ich beim, beim Bund weg bin. Also ich war erst 22, als ich von den falschen Jägern weg bin. Und äh, Ja, das war eine unendliche Lehre. Und die haben mich ja zum Töten ausgebildet. Als, und als ich da weg bin, da, da hatte ich eine Phase, da wusste ich, ich habe mein Leben nicht mehr im Griff. Und, Deswegen. Hm.
2: Was war in der Zeit
1: mit Ihrem Sport? Uff, war zu dem Zeitpunkt nicht funktioniert. Ich habe dann ich hab dann nirgends mehr Sinn gesehen. Und Im Netz habe ich dann die Life balance beraterin gefunden. Zu der bin ich dann auch hin. Aber, ja, aber die Frau war schon Anfang 40 und... und und ab dem Bereich sehe ich jede Frau als äh, potenzielle Sexualpartnerin. Und habe ich nur gedacht, oh Mann, das wird immer unprofessioneller. Aha,
2: das haben Sie vorher noch nicht erwähnt. Was? Ihr besonderes Verhältnis zu älteren Frauen.
1: Das war schon immer so. Ich erinnere mich, meine Mutter, meine Schwester und ich, wir waren in so einem Verein für Körperkultur. Und dann lag ich den ganzen Tag auf meiner Decke und hab da die reiferen Frauen beobachtet oder bin ihnen mit einer Taucherbrille hinterhergeschwommen wenn die Brust waren und meine Mutter immer Felix komm raus was ganz blaue Lippen und ich so, na nur noch ein bisschen <lacht> ja oder ich lag den ganzen Tag auf meiner Decke und dann sagt sie, ja jetzt müssen wir langsam mal zusammenpacken und, und ich so Gott, wie soll ich jetzt meinen Ständer mit dem Handtuch verstecken?
2: Und was war mit dieser Life-Balance-Beraterin?
1: Ja, wir haben uns in der ersten Stunde schon gehalten. Viel zu ähnlich und intensiv als nötig. Und dann? Ich konnte nicht mehr. Ich habe einen Strick gebunden. Äh, um die Klimmzugstange auf dem Dachboden, Tritt drunter. Wir mir die Handschellen an die Hände gemacht, dass ich mich nicht befreien kann. Und dann musste ich nur noch den Tritt wegkicken.
2: Aber Sie haben ihn nicht weggetreten.
1: Nein. Ich dachte, wenn meine Mama mich jetzt sieht, dann, dann kommt die nicht mehr klar. Dann kann die ihr Leben nicht mehr leben.
2: Haben Sie auch an Ihre Schwester gedacht in dem Moment?
1: An Vanessa? Doch, ja, klar. Also, äh, das, das Objekt zu bauen, das war gut für mich, da bin ich noch mal richtig rein in den Schmerz von Gott. Ich habe total geheult, es war befreiend.
2: Und Ihre Schwester und Ihre Mutter wussten die von Ihren Suizidgedanken?
1: Ich hatte öfter dunklere Phasen, also Vanessa wusste davon, aber von der Aktion wusste sie nicht. Vorsicht, an den Kanten kann man sich schneiden. Oh. Das ist auch neu. Nee, das ist ein Blech, also eine alte Werbetafel. Ich kann damit nichts anfangen. Ja, ich, ich wollte drauf schießen. Ja, so ein Loch muss da reinschießen und, und dann dahinter einen Spiegel befestigen, dass der Betrachter sich selber sieht und denkt, er hätte auf sich selbst geschossen. Aber, aber das mit dem Schießen, das geht dir ja nicht. Ja,
2: zum Glück würde ich mal sagen.
1: Ich war schon lange nicht mehr beim Training. Das fehlt mir. Wieso? Das Schießen mit einer Kurzwaffe, das ist für mich wie Meditation. Dieses Anheben der Waffe mit Schussaufbau. Die Atmen, wenn ich im Schießstand bin. Ich war mehrfach im Bundesfinale. Großkaliber, Handfeuerwaffe. Langwaffe ist langweilig. Also es interessiert mich nicht, ist zu simpel. Deswegen mache ich nur die statische Disziplin. Das ist dann wie Meditation. Wie Bogenschießen. Ich bin da komplett frei. Nur durch den Ablauf. Das Anheben, das Absetzen, die Atemtechnik, das differenzierte Abzugsverhalten. Der Abzugsfinger muss komplett frei sein. 90 Prozent halten, 70 Prozent halten, das ist der Hammer.
2: Ähm, als Fallschirmspringer waren Sie mehrfach in Afghanistan. Ja. Da haben Sie auch geschossen. Ja. Darüber reden Sie nicht.
1: Puh, Sie wissen, das ist ein schwieriges Thema.
2: Ja, versuchen Sie es.
1: Das hatten wir doch schon.
2: Trotzdem. Felix.
1: Es gab unterschiedliche Durchfahrten, wo du beschossen wurdest. Wo es Sperrfeuer mit MG gab. Wo du in Häuser reingeschossen hast, wo du nicht wusstest, was du tust. Es ist dunkel und Du hast nur so eine Vermutung, woher der Schuss kommt. Und du bist da mit deinem Gurt Munition, aber nur jeder vierte Schuss ist Leuchtschuss-Munition. Und dann hältst du einfach rein. und Das mit dem Reden, das bringt doch nichts. Es also, fühlt sich auch nicht gut an für mich. Ich... Ich weiß ja nicht, was ich gemacht habe. Wenn ich jemanden in den Arm breche, dann weiß ich, was ich gemacht habe und dann kann ich mich damit auseinandersetzen. Aber nicht, wenn ich, wenn ich in Häuser reinschieße und nicht weiß, wen ich treffe. Ich weiß ja auch ein Unterschied, ob man sich dazu entscheidet oder ob man einfach auf einen Befehl reagiert. Ich, ich habe schon ein Verständnis von Recht, aber wenn du Befehle kriegst, ist es was anderes.
2: Was für Befehle sind das gewesen?
1: Darf ich nicht drüber reden.
2: Dürfen Sie nicht oder wollen Sie nicht?
1: Beides. Es sind Befehle, es ist eine Abmachung, ein Kodex.
2: Was ist mit Ihren Albträumen?
1: Ich kann sie kontrollieren. Eigentlich schon seitdem ich die Inhaftierten körperlich dominiere. Ich habe ja seitdem ich 14 bin täglich Gewalt ausgeübt. Als Kampfsportler, danach beim Bund.
3: Mhm.
1: Aber seit den körperlichen Auseinandersetzungen im Gefängnis bin ich wieder Herr meiner Träume. Also vorher war es schlimmer. Schlimm.
2: Und spielt Suizid eine Rolle in Ihren Träumen?
1: Nein. In den ganzen zwei Jahren in Tegel hatte ich zehn Suizide, wo ich als erster vor Ort war. Natürlich hatte ich Angst, dass ich das mit in die Träume nehme, aber ich habe es nicht mitgenommen. Also, in meinen Träumen kommen auch keine Erhängten oder Ausgebluteten vor. Also In einem typischen Gewalttraum trenne ich mit dem Spaten den Leuten den Kopf oder die Gliedmassen ab.
2: Und solche Träume haben Sie jetzt auch noch?
1: Sie meinen, seit ich in der Klinik bin? Ja. Nein. Nein? Ich habe sie im Griff.
4: Hey Dennis, hey. bist schon wieder zu spät.
0: Ja, sorry, ich weiß. Hast du schon die Einsatzmittel überprüft?
4: Warum muss ich das immer machen?
0: Weil ich der Streifenführer bin? Großartig.
4: So einmal Warndreieck, Check, Verbandskasten. Dann habe ich hier Trinkflaschen. Was hast du denn auf deinem Tomfer? Das ist Aufkleber. Ach
0: Ja, zeig mal. Was?
4: Jetzt lass doch mal, Dennis. Ja, warte mal. Jetzt
0: zeig doch mal. Bitte flüchten Sie weiter, hier gibt es nichts zu wohnen. Refugees not welcome? <lacht> du zeigst Flagge mit deinem Schlagstock? Können
4: wir jetzt bitte Würde gehen... Würde dein
0: Jugogroßeltern ganz gut gefallen, Frau Chorich.
4: Können wir jetzt bitte gehen, Dennis, und du hast einen Fleck auf deinem Hemd.
0: Ja, ich weiß, das war das Einzige, was Spind hing.
4: Warum wäscht du deine Wäsche nicht? Ich das ist deine Uniform, ich Herr bin nicht Artis. dazu
0: gekommen, ja.
4: Oh, ist das wegen deinem Papa? Ich meine, wenn es wegen deinem Papa ist, dann kann ich das gern für dich machen. Was? Naja, deine Dienstkleidung waschen.
0: Ach so. Ja, nee, geht schon, aber danke.
4: Ist eigentlich wirklich dein Papa, weil der ist ja stummer und du als Asis. Und ich finde es ein bisschen komisch, dass ihr verschiedene Nachnamen habt.
0: 205, wir sind bereit. Du
4: bist aber wegen dem Aufkleber.
0: Ach, der ist völlig krank, Mann.
4: Du weißt schon, was sie über uns sagen, hm? Das sind nicht unsere Kollegen, das ist der Feind in unseren Reihen.
0: Na ja, ich dachte, du bist Deutsche.
4: Aber nicht für jeden, das weißt du doch ganz genau.
0: Ach, stimmt, für dich bin und ich ja nur der ein Türke, Buch. ne? Medfesselstraße 3, Erdgeschoss. Sind drei Studenten, Sommerhalter, Böhler und Pol.
4: Hast du mal überlegt, warum die dich mit mir fahren lassen?
0: Ich mach das freiwillig. Vielleicht
4: will ja auch gar keiner mit dir fahren. Ich meine, bei irgendjemand anderem wärst du nicht der Streifenführer. Hast du mal drüber nachgedacht?
0: Nee, habe ich nicht. Was machst du eigentlich, wenn du mir nicht auf die Eier gehst?
4: Lenk ruhig vom Thema ab, ja? Und mein Privatleben geht dich einen Scheißdreck an.
0: Ach ja? Mhm. Sag mal, hast du einen Hund? Spielst du lieber Candy Crush oder Clash of Clans? Fick dich,
4: Dennis.
0: Ach ja, Thema Ficken, genau. Wer fickt dich eigentlich? Ja. Luka Modric oder einer von der Dennis, hör auf! Ich wette, du hast so einen Weißwurst aus dem rechten Block, Alter. Die fickt bestimmt so zum Marschmusik, so um da! Um da. Jetzt fang doch nicht gleich an zu flennen, das war doch alles nur Spaß. Lass mich ich versuch mich doch auch noch wach zu halten. Schokolade?
4: Ich hab nichts mehr.
0: Wir besorgen dir welche auf dem Weg.
4: Wir sind im Einsatz.
0: Der ist nicht so eilbedürftig. Ich besorg dir welche.
4: Warum bist du jetzt so nett zu mir? Hm? Ändern wir jetzt unseren Beziehungsstatus.
0: Das war doch ein... Vernünftiger Antrag. Wir wissen doch alle, wie viele der Flüchtlinge sich dafür älter ausgeben, als sie sind. Und dann zu verfügen, ja, dass das BAMF alle Flüchtlinge medizinisch auf ihr Alter untersucht. Ich meine, das gebietet doch der gesunde Menschenverstand. Und wer stimmt dann als einziger mit unserer Fraktion dafür? Das ist die AfD. Das war
4: nicht Ihr Antrag,
0: Herr Börne. Es war aber der Antrag meiner Fraktion, die ich führen ja. will. Und jetzt mache ich mich mit der Partei gemein, mit der ich mich am wenigsten gemein machen möchte. Was glauben Sie denn, was meine Wähler in Kreuzberg davon halten? Da wissen Sie, was das für meine Kandidatur toll.
4: Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf Sie hinaus wollen. Ich meine... Es
0: geht um Inhalte, Herrgott noch mal. Wenn wir in Sachfragen übereinstimmen, dann zählen doch grundsätzliche Werte eben gar nicht mehr. Alle in der Partei sprechen von Aufbruch, die AfD soll marginalisiert werden und mhm. keiner, keiner sieht, dass wir dann aktuell handlungsunfähig sind. Ja, äh, da wäre jetzt auch Ihr 14-Uhr-Termin, Herr Börner. Was denn für ein Termin? Warum weiß ich denn davon nichts?
4: Es geht um das Bündnis gegen Einsamkeit in Berlin, das Sie ins Leben gerufen haben. Sie treffen sich heute. Ja, ja, ja,
0: gut, danke. Jetzt geben Sie mir mal zehn Minuten, dann komme ich. Gut,
5: ist in Ordnung. Ja. Ja, hey, und ihr ich.
3: mit euren bin ich. Ja, Die bin ich. Ja, das Und ihr hantiert damit rum, als Ja, das kleine ich schon Komm schon,
0: der weckt dich, Mann. Darf einer sein, Junge? Nein, Patrick. Nein, müssen auf Alles in Ordnung, Patrick. Geht schon. Na, da sind ja die Zigeuner. Habt ihr das auch schon geschafft, ja?
3: Im Gegensatz zu euch arbeiten
0: die drei. Na, und du hast noch die Zigeuner in der Kolonne. <lacht> hey, Blatt. Was steht denn hier so rum? Worauf wartet ihr, faulen Säcke?
1: What's ce cap de the tomato? What's the mai are the tomato? of the
0: tomato? What's the
1: top of the of the
3: tomato?
0: What's the top of the tomato? What's tomato? tomato? Alter, trinkst du aus der Flasche von dem Zigeuner, oder was? Hast du ein Problem damit? Nö, ich steck mal ja nicht an mit dem Seine-Bazillen, ma. Sag mal, hat hier eigentlich jemand was von Pause gesagt? Los, weitermachen!
3: Ja, lass uns dich doch so mal kurz ausruhen, Mann. Die arbeiten mehr als hier alle zusammen. Bist du jetzt einer von denen, oder was? Was stimmt mit dir nicht? Alter, was schluckst
0: du denn da die ganze Zeit? Meine Knie sind im Arsch. Tja, was trägst du noch, die Tuppen? Da waren wir doch die Tschuschen. Genau, die 14 Jahre. Weil sonst Arrivederci, Arschloch. Nix Deutsche mag, kapisch. <lacht> ich
3: gehe zum Wagen und hol mir was zu
0: essen. Wollt ihr auch was? Ja, es noch keine Pause, wir müssen hier weitermachen. Hey,
3: hey,
0: Patrick, kannst du bitte den Chef fragen nach unserem Lohn?
3: Wie lange wartet ihr denn schon? In sechs Wochen. Ui, ich warte auch schon viel. Ich frage ihn, kein Problem.
0: Alles klar. Da hast du schon der Kuh neu. Patrick. Das ist super. Bitte, bitte mach dir keinen Stress wegen uns, hä?
3: Nein, nein, kein Problem. Cool, danke Na, Patrick, machst du wieder mit den Zigeunern rum? Pass auf, dass du keine Läuse fängst. <lacht> Bleib mal auf Abstand, du riechst schon wie die. Neues ohne Toilette, wa? Deutsch und Albaner. <lacht> die heißen alles. Vlad und Michna und das sind Rumänen. Zigeuner, sag ich doch. Ich habe gehört, die essen rohe Ratten zum Frühstück. Mm. <lacht> Wenigstens saufen die nicht schon Jägermeister zum Frühstück, so wie ihr zwei scheiß Alkis. Patrick, das ist eine klare Win-Win-Situation hier. Weißt wir du, machen uns das Kreuz nicht kaputt, die schleppen hier die Tuppen durch die Gegend und das ganze Dorf frisst
0: Weißt du, was passiert, wenn eine Polen mit einem Rumänen Kinder kriegt? Die Kinder sind zu faul zum Klauen. <lacht> Aha, <das war> witzig. <lacht> so, ich denke, oh. Hör mal im Ernst, Patrick. Halt dich fern von dir. Es sieht nicht gut aus, wenn du verstehst, was ich meine.
3: Wo ist denn der Chef? Bist Da ist er doch. Tag, Chef. Was ist denn? Äh, Alexandro und seine Jungs meinten, da wären schon sechs Wochen Gehalt offen. Bei mir fehlt auch der letzte Monat, da wollte ich mal nachhaken. Will beschweren die sich, oder was? Nee, nee. Ich frage nur nach meiner Kohle und für meine Kollegen gleich mit. So, jetzt hör mal zu, Patrick. Du hast vielleicht Stahlbetonbauer gelernt, aber hier bist du Hilfsarbeiter, verstehst du? Und die stellen sich hinten an bei der Auszahlung, alles klar? Kann ich mal nachhaken, in der Kuhreitung. Danke, Chef. Und für die Rumänen fragst du mit, ja?
0: Die Rumänen? Hör mal, die arbeiten zehn Stunden, sieben Tage die Woche. Wann wollt ihr denn Geld ausgeben? <lacht> Außerdem, was die brauchen, klauen sie sowieso. Jetzt mal im Ernst, kennst du den? Woran erkennt man, dass die Rumänen in der Stadt sind? Hm? Na ja, sogar die Polen schließen ihre Fahrräder ab. <lacht> so. Ich weiß nicht. Doch. Sechs Wochen? Pass mal auf. Die kriegen schon hier zurück. eine nach dem anderen. Alles klar? Alles klar. Jetzt hör mal, Patrick kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Damit fährst du auf meiner Baustelle viel besser. Verstehst du?
2: Felix, Sie waren jetzt acht Wochen hier. Sie wissen, wir müssen eine Bewertung durchführen. Und wir sollen prüfen, ob Ihre Berufsfähigkeit wiederhergestellt werden kann. Ja. Meiner Meinung nach können wir es nicht verantworten, Sie zurück in den Beruf zu
1: schicken. heißt Ich bin doch suspendiert.
2: Nein. Das heißt, sie werden pensioniert. Sie suchen sich einen Therapeuten oder eine Therapeutin und lassen sich weiter behandeln. Und alle zwei Jahre prüft ein Amtsarzt, ob die Möglichkeit besteht, dass sie doch wieder als Beamter im Vollzug
1: arbeiten können. Warum brauche ich einen neuen Therapeuten?
2: Wir machen hier nur stationäre Behandlung.
1: Sie sind meine Therapeutin. Ich will niemand anders.
2: Wir finden jemanden für Ihre Nachversorgung. Versprochen. Ich kann das nicht machen.
1: Machen Sie eine Ausnahme.
2: Das kann ich nicht, tut mir leid.
1: Also, dann war es das jetzt hier. Ich kann gehen. Ja. Aber wir sehen uns doch wieder, oder? Felix, ich. Also, ja. <lacht> Danke fürs Abholen. Schön, dass du wieder raus bist, Felix. Jetzt bin ich Frührentner mit 28. Aber ich krieg schön 2000 Euro im Monat. Ist nicht schlecht.
5: Wird das ist ein bisschen langweilig.
1: Mal sehen. Schicke Kachel.
5: Das ist leider nicht meine.
1: Da geht's nach Schöniger.
5: Willst du direkt nach Hause? Ja. Ich hab ein bisschen was für dich eingekauft. Obst und sowas.
1: Ich bin nicht behindert, Vanessa.
5: Das war als Willkommensgruß gedacht. Danke.
1: Die Äpfel stehen. Die riechen nach Äpfeln. Willst du einen Tee? Was ist los, Schwester, Erzähl schon?
5: Ich habe mich in den Polizisten verliebt.
1: Was ist los mit dir, Schwester? Er
5: heißt Dennis.
1: <lacht> Vanessa und Dennis, verarsch mich doch.
5: <lacht> Nein, Dennis mit einem N und Z am Ende. Das ist die türkische Version.
1: Du hast das mit dem türkischen Bullen versteckt, ist richtig.
5: Das ist nicht einfach eine Vögelei.
1: Na, was ist jetzt mit Olli?
5: Naja, Olli bietet sowas wie Asyl. Ich fühle mich sicher bei ihm, aber ständig denke ich, ich muss dankbar sein.
1: Du ja, hast doch Familie. Mich, Andreas, Mama.
5: Ja, natürlich. Aber vielleicht ist Dennis ja beides. Familienasyl sozusagen. Und bei Dennis, ich bin mir sicher, ihr seid bei ihm willkommen. Bei Olli sind wir alle nur geduldet.
1: Du meinst doch nicht ernsthaft, dass du nur geduldet bist bei ihm?
5: Ich gucke mir Olli jeden Tag aufs Neue an und überlege, ist er es... Und um vor kurzem habe ich jeden Tag gesagt, ja. Ich dachte wirklich, ich dachte wirklich, er ja, ist es. Ich will nicht nur mit ihm zusammen sein, ich habe auch wirklich Lust auf ihn, verstehst du?
1: Verarscht ihn doch total.
5: So einfach ist es nicht.
1: Doch, so einfach ist es. Du bist eine Dealerin und er ist Gesundheitspolitiker. Ich
5: will das ja nicht ewig machen, Felix.
1: Und machst du es überhaupt? Weil ich es kann. Wirklich? Ja, wieso? Nur so.
5: Zudem erwarten das doch alle von einem. Eine taugliche Geschäftsidee, mit der man sich selbstständig macht, um bloß nicht in der arbeitslosen Statistik aufzutauchen und keine Arbeitgeber mit Sozialabgaben zu belasten.
1: Bullshit. Ja, du magst den Profit und stehst auf den Kick.
5: Ja, vielleicht.
1: Ja, ich kann es verstehen.
5: Vielleicht sind wir erblich vorbelastet. Immerhin kennen wir nur die Hälfte unserer Gene.
1: Au. Hast du eigentlich nie Angst, dass sich Kunden sexuell belästigen?
5: Nö. Ist auch noch nie passiert. Die Droge ist denen wichtiger als Sex. Deswegen halten sie sich alle automatisch zurück.
1: Und was mit Frauen? An
5: Frauen verkaufe ich nicht.
1: Was ist los so. mit dir?
5: Frauen nehmen mich nicht ernst. Die fangen an zu verhandeln und diskutieren über Rabatte. Das ist ihre Vorstellung von Geschlechtersolidarität. Und wenn ich mich nicht darauf einlasse, dann fangen sie an rumzuzicken und beleidigen mich.
1: Du bist ein Mädchen. Mädchen haben Freundinnen. Und wenn sie nicht mal das haben, dann ist wenigstens ihr bester Freund
5: schul. Das heißt, du bist gar nicht schwul? <lacht> Wirklich? Warum glauben alle ständig zu wissen, wer wie zu sein und was wer wann zu tun hat? Was hast du denn für Freunde?
1: Ich habe nur Kameraden.
5: Oh, armer kleiner Felix.
1: Tut mir leid. Schon okay. Willst du noch mehr Tee?
5: Ja, das schmeckt gut.
1: Ja, Sencha aus Südkorea. Guck mal hier. Kannst du mal angucken. Ich will einen Studiengang belegen. Dann kann ich alle möglichen Trainerlizenzen machen. Sportreha, Sportanatomie und sowas.
5: Das habe ich mir gedacht. Was? Du hast einen Plan. Klar. Darfst du überhaupt dazu verdienen zu deiner Pension?
1: 17.500 im Jahr. Das ist gut. Das ist gut, Felix! Ja. ja. Was? Sag mal, kommst du eigentlich an Cialis ran? Wofür brauchst du denn alles? Nur für einen Notfall. Also. Ich will die Ladies nicht enttäuschen. Also, wenn ich, Wenn die mal öfter wollen. Du verstehst schon. Das fällt mir schwer, das, das.
5: Ist in Ordnung, Felix. Kein Problem.
4: Ja. Mann, Alter, was ist denn das für ein Sauwetter? Ich hab meine Wäsche draußen hängen lassen. Dennis, ich rede mit dir. Was machst du überhaupt? Warum fährst du
0: nicht? Gleich.
4: Und wir haben eh schon Überstunden, Dennis. Jetzt leg das Handy weg und fahr. Gleich. Ich will nach Hause.
0: Ja, Mann, gleich. Oder
4: willst du etwa meine Berichte schreiben, halt Nein. Was machst du da überhaupt? Nichts wettest du schon wieder, ha?
0: Huh? Nein, Mann.
4: Online, ha? Huh? Mann, Klappe. Was hast du denn diesmal? Hunderen? ran?
0: Mann, nerv nicht. Ich muss mich konzentrieren. Nee,
4: versteh ich verstehe nicht, wie bescheuert man sein kann, um seine letzten Kröten bei irgendwelchen Sportwetten zu verlieren. Echt, Alter. Ich gewinne. Ja, klar. Hm. Meine Mutter auch.
0: Ich muss, ich brauche Geld. Hm.
4: Dennis, jetzt fahr doch einfach mal. Hm, scheiße. Hm. Na, endlich! Puh.
0: Siehst du die Ampel da vorne? Ich wette, in 8 Sekunden wird sie grün. 6. 20 Euro? 10. Zeit laut. Ha! Ah, oh, die Dosen haben wir noch Chance, ja.
3: Was ist er da? Die ist noch unterwegs. Hm. Wir waren eigentlich verabredet. Ich bin Patrick. Ah, der Fußballspieler, oder? Genau. Wir haben uns mal in der Bar kennengelernt. Ah, das stimmt. Ich war ja eine Zeit lang Stammgast. Andreas ist ein alter Kumpel von mir. Du bist Olli, richtig? Ja. So, reinkommen. Wenn es keine Umstände macht. Ja, bitte. Danke. Schuhe aus. Ja, wenn okay für dich ist. Kein Ding. Die du müsstest gleich kommen. Bier? Gern. Oder ist das für einen Profisportler nicht erlaubt? Ich kicke gerne noch zum Abschluss in der fünften Liga. Achso. Prost. Dann nehme ich es nicht mal ganz so genau. Prost. Aber ist noch professionell? Hm? Ja klar. Aber Training ist morgen erst um 14 Uhr. Ah, Quatsch, verstehe. Es zeigt den Rausch auszuschlafen. Naja, nicht wirklich. Ich muss vorher noch auf den Baumann huchen. Wieso? Was zahlen die bei Viktoria? Na ja, also mir, mir zahlen die 3000, weil ich aus der dritten Liga komme. Aber ich muss noch ein bisschen was abstottern und deswegen muss ich auch noch nebenbei arbeiten. Aber in Berlin hast du doch zweite Liga gespielt, oder nicht? Na, ja, erst in Berlin und später dann in Bielefeld. Richtig. Ich erinnere mich nämlich ans äh, Aufstiegsspiel. Da war ich in der Försterei. Echt? Ja. Das war episch. Beide Spiele 1-1 und am Ende haben die sogar. Äh ja, wir haben 13 zu 12 am Ende. Gemacht. Genau. Das ist irre Elfmeter. <lacht> Warst du mich ja. auch ein Ja. Den vierten. Ich habe in der Saison zwei ever gemacht, aber in dem Augenblick, da hatte ich richtig Schiss in den Bügel. Da ging es einfach um alles in dem Spiel. Normalerweise habe ich mir meine eine Ecke ausgekockt, aber in dem Moment dachte ich mir. Scheiß drauf, Hauptsache aufs Tor. Ich habe dann einfach voll mitten mittendrauf gezimmert und zum Glück getroffen. Wahnsinn. Dann haben sogar die Keeper am Ende geschossen, oder? <lacht> und unser konnte überhaupt nicht schießen. Der hatte Schuhgröße 48. Wenn der sich die Schuhe zugeschnürt hat, dann konnte man die Laschen kaum noch sehen. Die Spitzen haben sich vorne so hochgebogen. Als der dran war, dachten wir alle, das war's jetzt für uns. Zum Glück ist der andere Keeper voll in die falsche Ecke gesprungen. Ich erinnere mich, der ist bestimmt zehnmal aufgetippt, bis der endlich über die Linie ist. <lacht> Wie ein Zeitkeeper. Großes Kino, ey, großes Kino. Vanessa? Hallo? Wir schwelgen gerade in Erinnerung. Nee, Vanessa? Hallo, Patrick. Ich wusste nicht,
5: dass du schon so früh zu Hause
3: bist. Ja, war auch anders geplant. Was? Hey. Gibt's ein Problem?
5: Nee, gar nicht. Ich wollte... Ich wollte dich nur mit dem Essen überraschen.
3: Ich dachte, du bist mit Patrick verabredet. Nee, ich wollte mir nur kurz was ausleihen. Okay. Bleib doch zum Essen. Danke. gerne. einem anderen Mann. Gut, komm jetzt. Alles klar. Wir sehen uns. Ja, aber nicht im Stadion. Victoria ist nicht so mein Ball. <lacht> Machst du da? Ich guck nur was. Unterm Teppich?
5: Ja, unterm Teppich.
3: Da sind Kartoffelchips. Ich weiß, Patrick. Ja, hast du auch einen Sinn?
5: Wenn jemand drauftritt, weiß ich, es war jemand in meinem Zimmer. Das ist nicht lustig, Patrick. Was zur Hölle machst du hier? Hast du meine Nachricht nicht bekommen?
3: Mein scheiß Akku ist leer. Er hat mich reingebeten. Also was sollte ich machen?
5: Nicht reinkommen!
3: Ich wäre nicht hier, wenn es nicht dringend
5: ist. Ja, natürlich, wie es ist immer dringend.
3: Ich die Schallschmerzen, kommen noch raus.
5: Ich weiß, Patrick, aber die die in den Mengen, in denen du es nimmst, ist nicht die Lösung.
3: Vanessa, ich habe am Samstag ein Spiel und ich kann da nicht einfach so aufhören, sonst sitze ich auf der Straße, verstehst du?
5: Ich verstehe das, aber das ist für uns beide nicht gut, Patrick.
3: Ich habe gerade keine andere Lösung.
5: Gut, du musst mir versprechen, dass du mich nie wieder in meiner Wohnung danach fragst.
3: Versprochen, ehrlich wenn wir schon dabei sind. Was? Ich würde noch einen Fünferbeutel Koks nehmen.
5: Hast du sie noch alle, Patrick?
3: Das ist nicht für mich. Das ist für ein paar Freunde auf dem Bau.
5: Seit wann hast du da Freunde auf dem Bau?
3: Das sind so Rumänen. Und um ehrlich zu sein, tun die mir eher leid.
5: Fünf Gramm im Ernst? Ach,
3: die leben wie so Hunde und ich will denen einfach eine kleine Freude machen, verstehst du?
5: Nein, hier, steck rein. mit dem TV macht es 800 Euro.
3: Das kotzt mich echt voll an, dieser Alltagsrassismus. Wie die deutschen Arbeiter die behandeln, als, als wären es Tiere.
5: Patrick, 800 Euro, jetzt!
3: Die, die schon mit der Nase rümpfen, wenn die bloß den Raum betreten. Das ist echt ekelhaft. Hier. Okay. Herein! Hier, hey, soll ich schon? Was macht ihr eigentlich? Wofür nimmst du bitte schon so viel Leihgebühr? Was? Das
5: Geld in deiner Hand? Ich
0: nehme Geld, okay? Was ist dein Problem? Dope. Episode 7. Mit Luzi Heumann, Murat DiKenschi, Florian Steffens, Uwe Preuß, Frederik Schmidt, Matthea Medet, Antonio Wanneck und vielen anderen. Von Tim Staffel. Mitarbeit Lukas Vogelsang. Ton Bernd Bechtold und Martin Scholz. Dramaturgie Jens Jarisch. Erschienen im RBB-Serienstoff 2019.